0: Gyógyító Podcast sorozatot indított az Érintettek Egyesület. Az a célunk, hogy bemutassuk a nyolc gyermekonkológiai intézményben dolgozó gyógyítókat, illetve közelhozzuk önökhöz a gyógyult fiatalok és az érintett családok és szülők történeteit. Szokorít Sára a vendégem. Szia, Seci. Szia! Aki kétszer gyógyult meg leukémiából. Hány éves voltál akkor?
1: Tizenegyediket töltöttem. Még tíz, de már a tizenegyedikben.
0: Mennyire voltál érett gondolkodású kislány?
1: Hát szerintem egy 10 éves ez, ez nem annyira elvárható, hogy egy ilyen komoly helyzetet így felfogjon. Ö, azt gondolom, hogy viszonylag éretten tudtam kezelni, de azért még a felnőtt gondolkodástól távoláltam.
0: Mit jelent a viszonylag érett?
1: Hát ehhez pont egy nagyon-nagyon vicces és személyes történetet tudok neked elmondani, mert amikor az orvosok és a szüleim közölték, hogy, hogy mi történik most, és mi az a helyzet, amiben benne vagyunk, akkor álmosoljottam, és elkezdtem nevetni, hogy jaj, tudom mi, hát erről tanultunk német órán.
0: Ó, a öröme.
1: Ez volt az első reakció, hogy hát olvastunk erről.
0: Mit arra emlékszel, hogy mit mondtak? Milyen szavakat használtak?
1: Hú, hát a, a, a körülmények egy picit különlegesebbek voltak talán, mert mélyaltatásból keltettek, amikor, amikor ezt, ezt közölték, úgyhogy annyira nem pontosan emlékszem már, de, de az egész nagyon-nagyon zavaros volt, és megdöbbentő. Ennek ellenére jól re- lereagáltam azt hiszem, de, de hát azért nem nagyon értettem, hogy most, most mi történik.
0: A mélyaltatás is a leukémiából volt összefüggésben?
1: Igen, igen. A a bárányhimlővel indult az egész, 2014 karácsonyában bárányhimlős lettem, és egy pár nap után sem csillapodtak a tünetek, sőt, jöttek mellé olyanok is, amik már nem voltak betudhatóak a bárányhimlőnek. Nagyon-nagyon magas volt a lázam, hány ingerem volt, nem nagyon tudtam enni. Viszont ugye a karácsonyi családozásban, mert hogy ez karácsonykor volt, a rohanásban, elsőre csak azt hittük, hogy csak egy picit túlhajtottam magam, vagy ilyesmi, és amikor nem, nem lettem jobban, akkor, akkor döntöttünk, hogy elmegyünk a kórházba, és mint utólag kiderült, a bárányhimlő és a leukémia együttese volt már annyira erős, hogy a szervezetem már annyira le volt gyengülve, és nem tudta ellátni a feladatait, úgyhogy ilyenkor döntöttek úgy az orvosok, hogy gépekkel rá, rá segítenek.
0: Ez kétesélyes volt? Tehát ott maradhattál volna?
1: Ö, hát. Ott igen, egy, egy két hetet voltam lélegeztetőgépen, és ezért minden nap úgy-úgy harcolni kellett, értem. De, de két hét után volt az, hogy, hogy már szép lassan esse, így első pillanatra, vagy elsőről a másodikra történik, hanem szép lassan tudták csak az altatást meg a, meg a gépeket lejjebb venni. És akkor a második hét végére, vagy kezdetére, az első hét végére, második hét kezdetére sikerült már teljes tudatomban. És akkor már tudtunk ugye, ugye beszélni is.
0: És akkor azt mondták, hogy?
1: Nem pontosan emlékszem, de, de, de ők is nagyon-nagyon-nagyon a helyzethez illően mondták el, hogy hogy milyen helyzet, és hogy nem csak egy sima bárány Imrőről beszélünk, és hogy ez, ez hosszú ideig, ideig fog tartani, és egy kezelések kellenek, úgyhogy, úgyhogy jól lett szerintem, nagyon jól lett állalva nekem.
0: Együtt voltak helyzet. ott akkor orvosok és szüleim?
1: Igen, 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 ez az intenzív osztályom volt, és akkor orvosok, nővérek is, és a, a szüleim is ott tudtak lenni velem.
0: Te meg megörültél neki?
1: Én nagyon megörültem a helyzetnek, hogy de jó, tudom, hogy mi ez, aztán, aztán persze, egy picit, amikor már, már jobban elmesélték, hogy ez mikkel jár, akkor már annyira nem, nem örültem. De, de mindig ez egyébként mindig is jellemző volt, hogy megpróbáltuk pozitívan felfogni az egész családdal, ha, ha lehet ilyet.
0: Egy 11 éves gyerek nem tudom, hogy tud-e tudatosan optimista lenni.
1: Hát szerintem, szerintem abban a korban nagyon-nagyon fontos az, hogy az őt körülvevő közösség hogy reagál Szóval szerintem nekem nagyon-nagyon sokat segített az, hogy a szüleim és a testvéreim, a hárman vagyunk testvérek, mindenki végig támogató volt, és a, az együttlétet is mindig azt jellemezte, hogy, hogy próbáltuk a pozitív oldalát nézni. Mondjuk nem jelentette az, hogy elfelejtettük és nem vettünk róla a tudomást, de hogy hogy mindig próbáltuk azt nézni, hogy hogy mi jön még, mire lehet számítani, és és ez azért sokat segített abban, hogy én is pozitívabban fogjam föl.
0: És ez még csak az első kör volt,
1: amely tartott nagyjából
0: két évig.
1: 2016 nyarára mondták azt, hogy, hogy, hogy teljesen jó a helyzet, és ez, a, ez az egy év, tehát 2015. októberében végeztem a kezelésekkel, és akkor utána következett még egy év fenntartó kezelés, ami már nem igényelt kórházi benfekvést, meg ö, kórházi jelenlétet, ott csak vissza kellett járni ö, kontrollokra és erre a fenntartó kezelésre.
0: A kórházi jelenlétet igénylő kezelés az hogyan zajlott? Be kellett időnként feküdnöd, vagy folyamatosan bent voltál akkor? Hát,
1: ez, ez minden betegnél más, nálam ez a, ez a kis malőrött az elején. ez... Öm, Elég súlyos és nyomosokat adott arra, hogy én sajnos többet feküdtem bent a kórházban. Minden betegségnél más. Az én betegségem az olyan volt, hogy én sajnos nagyon keveset mehettem haza az elején, azt hiszem kettő és fél hónapot voltam bent egy húzamban a kórházban, és akkor utána, utána mondták azt, hogy egy-két napra haza lehet, tehát menni először csak éjszakára utána egy napra, de a kezeléseknél mindig egy, egy fél és egy hónap volt, ami. Az idő, ami, ami regeneráció volt. Tehát.
0: És te továbbra is kislány voltál? Tehát mennyire emlékszel, hogy, hogy viselted ezt az egészet, a bezártságot, a kórházi létet, akkor mi volt benned?
1: Igazából a, a kórházi létben talán a bezártság volt a, a legnehezebb. A, minden betegség más, az én betegségemnél sajnos az elkülönítő volt a megoldás, hogy nem lehettem a a többágyas kórházi szobákban, hanem anyukámmal egy elkülönítő szobában voltunk kettesben, és, és azt nagyon-nagyon rosszul viseltem, és így erre, erre még jöttek a, a mellékhatások, a komplikációk, és, és ezzel együtt sok volt, de, de egyébként a hazamenetelek azok, azok mindig így ki tudtak rántani a, a családi együttlét, a, a nyomasztó. Szóval
0: vágtod a centit, hogy mikor lehet hazamenni. Volt
1: egyébként egy naptár, csináltunk egy naptárát, és minden nap ikszálgattuk, hogy, hogy hogy történik, mi történik. Az,
0: hogy édesanyád volt veled, az praktikus okokból volt így, vagy lehetett volna édesapád is, vagy bárki? Tehát a lényeg az, hogy egy ember, vagy a lényeg az, hogy az anya?
1: Egy ember, és, és ez lehetett volna édesanyja és édesapa is, de, de nálunk akkoriban apukám vidéken dolgozott, úgyhogy egyértelmű volt, hogy, hogy anyukám alszik velem, de egyébként ez csak az alvásra vonatkozik. A napközben megengedték azt, hogy anya is bent legyen velem, apa is bent legyen velem. Voltak szigorú szabályok, amikor olyan időszakok, amikor szigorúbbak voltak a szabályok. Amikor az immunrendszerem nagyon gyenge volt, akkor váltották egymást, de mind a tudtam látni rendszeresen.
0: És azt mondod, hogy ez tartott nagyjából 2015-ig, az, ez az intenzív kezelés igen, időszaka. Igen, igen, igen. Te mit láttál a szüleiden? Az ő aggodalmukból láttál-e valamit?
1: Hát a mi családunk nagyon, azt már mondtam, hogy pozitívan fogta föl, viszont nagyon fegyelmezetten is csináltuk ezt végig, szóval anyukámról azt kell tudni, hogy ő mindent, mindennek utána nézett, mindent kérdezett, és, és ez azért nekem sok biztonságot adott, hogy, hogy ő is utána kérdez, nekem is el lett minden mondva, az orvosok is mindent lépésre-lépésre elmondtak. Az aggodalmat érintve um, Megengedtük, megengedtük a félelmet, megengedtük az aggodalmat, megosztottuk egymással, hogy, hogy mitől félünk, és, és ez is szerintem rengeteget segített, hogy láttam rajtuk, hogy, hogy ők is aggódnak, de egyben azt is láttam rajtuk, hogy bíznak bennem. Szóval nem volt az, hogy eltitkolják előlem az érzéseiket, de nem is volt az, hogy, hogy teljesen a melankóliába estünk.
0: Változott a kapcsolatotok, amennyire vissza tudsz erre emlékezni?
1: Ezen pont most gondolkodtam el, amikor jöttem idefele, hogy egyrészt anyával a folyamatos együttlét, tehát azért négy éven keresztül, rövidebb, hosszabb időszakokban, de, de 0-24 együtt voltunk. Vele nagyon-nagyon-nagyon közelebb kerültem, és a mai napig egyébként figyelünk arra, hogy hogy ezt tápoljuk, azért az, hogy ennyit voltunk együtt, az nagyon-nagyon sokat változtatott a kapcsolatunkon, és egyébként így összességében a a családi viszonyok és kapcsolatok is sokkal-sokkal jobbak, és jobb jobb, több minőségi időt töltünk együtt, és azért az a helyzet, hogy hogy tényleg (kül) megpróbáltuk kiélvezni, az együtt töltött időt, az sokat változtatott.
0: 2015 után, amikor már nem volt annyira szigorú a magánzárka, akkor akkor mi történt?
1: Hát akkor voltak azok, amikor már csak a kontrollokra kellett visszajárni, természetesen nem csak vérvétellek voltak, hanem nézték a a sejtjeim szintét is, a a daganatos sejteket, a rákos sejteket is nézték, Azok, azok egy picit Picit komolyabb beavatkozások voltak, de ott is elaltattak mindig, szóval ezeket is hónapról-hónapra ritkították, de mindig figyeltek arra, és fontosnak tartották, hogy ne hirtelen engedjék el a kezünket. Otthon tudtam lenni, az iskolában nem rögtön tudtam visszamenni.
0: Egy évet kellett kihagynod, vagy többet?
1: Hát az első körben a negyedik-második fél évét és a teljes ötödiket hagytam ki. Úgyhogy ez, ez kb. másfél évet áll fel. Én nagyon-nagyon vissza akartam menni. Én,
0: Egy én... gyerek, aki szeretne iskolába járni?
1: Ritka, igen. Én, én nagyon vártam már, és, és nagyon nehéz volt ez az időszak, amikor együtt a családdal meg az orvosaimmal latolgattuk, hogy mikor, hogy, és szó volt arról esetleg, hogy évet is kell ismételjek, és én erről hallani is ezt szerettem volna, mert nagyon-nagyon szerettem az általános iskolás osztályomat, és aztán végül ezt elkerültük.
0: Tehát magántanulóként, um, magántanulóként be hozni a lemaradást?
1: Hát igyekeztünk, igazából a, a kórházban is jártak hozzám tanárok, de, de az nem egyenértékű, egy rendes oktatással, mert ott azért kicsit jobban figyelemmel voltak arra, hogy hogy vagyok, meg inkább csak tartás, beszélgetések, ilyen nagyon minimális um, tudás volt ebben, inkább csak az, hogy, hogy maradjak um, élénk, és, és minél többet um, próbáljak beszélgetni. Szóval itt inkább a beszélgetésem volt igen, a hangsúlytánárokkal is. megosztás megosztásán talán. Igen.
0: De akkor azt mondod, hogy, hogy az eredeti osztályodba sikerült visszamenned.
1: Igen, igen a hatodik vagy ötödik végén visszamentem, um, Hát azt akarták, hogy egy, elsőre csak egy-két órára, de igazából úgy volt a végén, hogy egy egész napra mentem vissza, arra kifejezetten emlékszem. És, és aztán a hatodikat végigjártam, ott azért a, a sok hiányzás még felborította, de nekem a tanáraim is hihetetlen rendesek voltak, külön magánórákat adtak, és próbáltak mindenképpen támogatni. Hát aztán hetedikben ismét magántaluló lettem sajnos, ugye a visszaesésem miatt.
0: Igen, mindjárt oda is elérünk az osztálytársait, hogy reagáltak erre az egész helyzetre.
1: Talán ez volt a legnehezebb helyzete, vagy a, vagy a része az egésznek, amit, amit amit kezelni kellett, hogy ők is 10-11 évesek voltak, én is 10-11 éves voltam, és talán az én helyzetem olyan volt, hogy hirtelen kellett egy picit megkomolyodni és egy picit felnőni, viszont a többiektől ugyanezt nem várhattam el. Volt egy időszak, amikor nyár volt és én kórházban voltam, akkor ugye nyilván még a messengeren meg a telefonon sem tudtam beszélgetni, mert mindenki nyaralt, meg, meg érte az életet, és, és az nagyon-nagyon nehéz volt kezelni, hogy, hogy kimaradtam, nyilván nem vártam el, hogy ők, hogy ők megálljanak, mert csak az én életem állt meg, és változott meg a helyzetem, de, de egyébként utólag visszagondolva nagyon sokan voltak, akik szülőkkel együtt támogattak és folyamatosan ott álltak mellettem.
0: Voltak igazán jó barátaid az osztályban?
1: Voltak, voltak az, egy, egy, egy srácot kiemelnék vele, egy éves korunk óta ismerjük egymást, és, és ő volt ez az édesanyjával, aki, aki mindig támogatott. Persze az összes osztálytársam folyton kérdezgetett, de, de talán volt egy szűkebb kör, akik meglátták ennek a hátterét, és tényleg mi is beavattuk őket, és, és ők is egy picit belülről látták ezt az egészen.
0: És akkor ő meg is maradt barátnak. Ő, Jó igen, barátnak. Ő, ő azóta uh-huh. is
1: jelen van az életemben.
0: Szóval visszamentél az iskolába, sok hiányzás, de valahogy megoldottátok, tehát együtt kaptál bizonyítványt, amire rá volt írva, hogy hetedik osztályba léphetsz. Igen.
1: A negyedikes bizonyítványom nem volt, azt nem kaptam Igen, ott, ott a vezetőség megengedte, hogy jó, akkor a negyedikes félévi bizonyítványt, azt, azt, azt nem kapjam meg.
0: Szerintem ilyen sincs sokat, hogy én, akinek egy negyedikén egy, egy luk van a bizonyítvány És aztán ugye 2016-ban mondták azt, hogy meggyógyultál. Igen. Hát ez... De jött a 2017.
1: Alig egy, egy hét hónap telt el, és, és pont ez az idő volt az, hogy teljesen vissza tudtam illeszkedni. Visszamentem az iskolába, elmentem sportolni, újra a barátokkal, hatalmas boldogság, persze. Otthon azért ez, ez egy elég félelmetes helyzet volt, hogy, hogy hirtelen minden ránk zúdult, és... És az egyik oldalom volt az, hogy egy picit még én is tartottam tőle, mm. hogy mi van, hogyha bármi történik. A szüleim pláne nagyon féltettek. A
0: bármi történik van. alatt mit értünk?
1: Hát akár egy rossz eredmény a vérvételek során, vagy ilyenkor még a szervezet sem volt százalékosan megerősödve. És Igen, az, hogy
0: vigyáznod kellett magadra. A fizikai aktivitás
1: mm. is, is még még egy picit olyan ügyben is figyelnem kellett magamra. A másik oldalon viszont ott volt az, hogy végre kiszabadultam, is, és menni és csinálni. Úgyhogy, úgyhogy az a hét hónap, az ilyen kísérletezéssel telt, hogy, hogy mit, hogy bírok, uh-huh. és hát akkor hét hónap után meg mire mindenben visszailleszkedtünk, anya is visszament a munkába, megtaláltuk a, az, aut, az utunkat, és, és akkor megint uh, rosszul lettem vagy hát, ez is olyan, olyan hirtelen jött, mert csak egy sima arcüreggyulladásos megfázás. És, és otthon maradtam, ö, több héten keresztül nem mentem suliba, és akkor, i- ilyenkor, bocsánat, már teljesen ö, máshogy volt a helyzet, ugye második ö, a visszaesésemnél már sokkal jobban figyeltek rám, úgyhogy ott teljesen időben el tudtuk kapni. Nem volt akkora nagy... Ö, ö, baj és gond, mint az első első diagnosztizálásomnál, úgyhogy itt időben el tudtuk hmm. már kapni.
0: Ebben a hét hónapban, ami ez a felszabadultság hét hónapja volt, voltál beteg?
1: Nem, egyáltalán nem. nem.
0: Azért, mert nagyon vigyáztál magadra, vagy nem került el olyan helyzetbe?
1: Egyébként én kiskoromban vagy gyerekkoromban egyáltalán nem voltam betegeskedős, úgyhogy ezért az életiróniája, hogy bepótoltam, De abban a hét hónapban figyeltek is rám, a az a szervezet, vagy az az immunrendszer, ami megerősödött, az, az jónak bizonyult, és, és tényleg nem elkerültem a, a vírusokat, influenzát, meg a megfázásokat. És akkor a hetedik vagy ott a márciusban, 2017. február-márciusában volt ez, hogy, hogy nagyon megfáztam, és hmm. akkor. De ezt sem gondoltuk bajnak, vagy.
0: előfordul az ilyen február-márciusban? Azt persze. És akkor nem. voltál, várjál, csak 13 éves körül? 13-14, igen,
1: igen. hogy úgy.
0: Igen. Rendben, de hogy rendben, de szóval volt ez az arcüreggyulladás, és akkor? Kórház rögtön?
1: Nem rögtön, pont ezért, mert azt hittük, hogy, hogy ez, ez, csak egy ez, ez, ez csak egy megfázás, és egyébként kifejezetten eleinte még jónak is tartottuk, mert az, hogyha egy megfázásra sikerül megbirkózni a szervezetemnek, az egy olyan Jel, hogy, hogy akkor végre visszáll uh-huh. minden a kerékvágásba, és meg tud küzdeni a teljesen normális vírusokkal, baktériumokkal. És eleinte nem is hittük azt, hogy ebből bármi baj legyen, lehet. És, és aztán egy másfél hét után volt az, hogy, hogy akkor már szóltunk. A, én a tűzoltó utcai klinikán feküdtem, szóltunk az orvosainak, hogy hát van ez a helyzet. Mondták, hogy hát nem bízik, hogy ebből baj lehet, de inkább menjünk be Biztosan tényleg ez a, a biztonság.
0: Az előéletedet ismerve
1: inkább menj be. Igen, és, és bementünk, és már a vérvételből, ezt egyébként én később tudtam meg, de hogy már a vérvételből is látták, hogy valami nincs rendben, de mindig biztosra kell menni, úgyhogy csináltak egy csontfelőbiopszia vizsgálatot, és akkor ott derült ki, hogy, hogy hát nem, nem sikerült 100%-osan meggyógyuljak, és, és a visszaesés.
0: Az ilyenkor számít, hogy ez ugyanaz a betegség, vagy már egy másik betegség?
1: Nekem ugyanaz a betegség volt, annyit tudok, hogy agyérintettség is, minimális agyérintettség is jött a leukémia mellé.
0: Ez bocsánat, azt jelenti, hogy egy daganat... Nem,
1: nem daganat, hál' Istennek addig nem jutott hogy daganat, annyi, hogy a... a a rosszakarós nekem annó így magyarázták uh-huh. el, hogy a rosszakaró sejtek bejutottak a, az agyi területekre is, de szerencsére semmi műtét, műtétre nem volt szükség, hogy nem alakult ki taganat, uh-huh. a kezelésekkel elég volt. Ugyanúgy, ki a, őket
0: tessékelni. Ugyanúgy, uh-huh. mint
1: a rendes leukémias sejteket. Csak hát nekem másodjára már nem volt elég csak a kezelés. Ott, ott már kellett a szuperfegyver.
0: Ami a csontverőtranszmentáció. A, transzmentáció. a
1: transzmentáció, igen.
0: Ez mekkora a cáré, Mekkora uh-huh. hány, hány hónap, hány hét, mennyit kell bent lenni, ez hogyan zajlott?
1: Hát elsősorban, amit nekünk mondtak, hogy ez, ez egy nagy kérdőjel. Hogy itt nem, lehet, itt nem lehet az idővel számolni, itt el kell az elvárásokat, itt a türelemre lesz szükség. Nálam úgy nézett ki, hogy elsősorban a Tűzolta utcai klinikán kaptam kettő kemoterápiás kezelést.
0: Amiből annak idején kaptál, ötöt. nem is tudom, ötöt? ötöt igen,
1: uh-huh. ott ismét megjártam az intenzív osztályt egy Bél és gyulladással, de szerencsére az nem volt annyira komoly, és amikor vége volt ennek a két kemoterapiának, utána ö, átirányítottak a Szent László Kórházba, ott végzik az transplantációkat. és itt volt egy két-három hetes időszak, amikor kiköltöztünk már a tűzoltóból, és még nem költöztünk be a Szent László Kórházba, és akkor otthon voltam. Még amíg ö, felkészítették, előkészítették, ott nagyon sok konzultációra jártunk az orvosokhoz, és ott pont nyár volt, június, pont akkor volt egyébként a születésnapom is, és két-három hétig otthon tudtam lenni így a családdal, és ez, ez hogy úgy tudom, hogy ez, ez minden családnak megadatik, hogy egy kis időt így a nagy, a nagy utolsó csata előtt együtt töltsenek, és mi is, mi is el tudtunk menni pár napot nyaralni, és, és azelőtt vágtunk bele a transplantációba, és hát nagyon-nagyon féltem. Nekem, nekem fogalmam sem volt, hogy most mire számítsak, mi lesz, úgy volt ezbe harangozva, hogy maga a transplantáció egyáltalán nem fájdalmas, az csak egy sima infúzió, viszont az előtte lévő nagy hétnapos kemoterápia nagyon nagy hanggal, vagy nagyon be volt harangozva, hogy az az nagyon kemény lesz. És attól nagyon féltem, igen. És kemény lett? Hát kemény volt. De... De ez
0: mit jelent, rossz közérzetet, hányingert, hányást? Mi- milyen szempontból kemény?
1: Ez is mindenkinek más. Én például ö, sajnos nagyon nem tudtam enni az összes kezelésnél. Heiningerem volt, nagyon sokat hánytam, és lázas voltam. És annyiban volt más, ez a nagy kemoterápia, hogy nekem a nyák, a hártyám, az minden esetben azt nagyon-nagyon megtámadta úgyhogy se nem tudtam. Mert
0: fájt? Mert
1: nagyon fájt, igen. Tehát az egész
0: hogy... szád fájt gyakorlatilag igen. belül.
1: Igen. Annyiban volt más a többihez képest, hogy inkább, tehát például a többi kezelésnél inkább többet hánytam, és azok talán kellemetlenebbek voltak, vagy kellemetlen ből, és rosszabbul éltem meg, mint az, hogy konstant fájt a szám. Úgy, úgy, tudom, úgy tudom elmondani, hogy a hányás, hányásos időszak talán ingerlékenyebb volt vagy, vagy az egész, egész úgy jött ki, hogy ezt rosszabbul éltem meg.
0: Három évvel idősebb voltál, de hát azért még mindig gyerek, kamasz, középkamasz. Ezt az egészet, hogy most akkor még egyszer neki kell durálni magam, és még egyszer le kell győznöm azt, amit egyszer már legyőztem, ezt hogyan élted meg?
1: Hát ez, ez egy hatalmas pofon volt nekem is, meg az egész családnak is, én, én tényleg elhittem, hogy most már minden jó, visszamentem, visszailleszkedtem, felvettem a fonalat, és, és tényleg az a hit volt, volt, ami, ami az az időszak, hogy teljesen visszaállt a rend, és, és amikor már kezdtem belejönni magam, akkor jött ez a, ez a hatalmas nagy változás és pofon és újra minden, ezzel nagyon-nagyon nehezen birkóztam meg, de itt is az volt a Itt is az volt a taktika, hogy csinálni kell előre, csinálni.
0: Ki segített, vagy mi segített megbirkózni ezzel?
1: Itt is csak a a családot tudom elmondani, természetesen a barátok is rögtön ott voltak és és bármiben segítettek. A a család viszont elsősorban támogatott és és például már az nagyon-nagyon sokat jelentett, hogy amikor ezt megtudtuk ezt a hírt, már akkor ott volt az egész családom a tesóim és meg a szüleim is, és ezt együtt éltük meg. A a másik, amit megemlítenék, az 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 orvosi csapat és a kórházi kórházi csapat. Ebben a helyzetben talán azt tudom mondani, hogy második családként tekinthetünk a kórházi csapatra is nekem nagyon-nagyon sokat segítettek. Már egy-egy kezdves szóval, 5-10 perc beszélgetéssel, ugye nekik is folyamatosan rohanás van, dolgozás van, és amikor így egy picit ki tudtunk, mind a kettő fél ki tudott tekinteni, nekem ezek már nagyon sokat jelentettek.
0: Abban láttál-e különbséget, hogy a szüleid vagy a testvéreid hogyan fogadták a hírt másodszor? Ahhoz képest, ahogy első, először fogadták?
1: Szerintem azzal mindent elmondok, hogy én a bátyámat akkor láttam életemben először is utajára sírni, amikor kiderült, hogy visszaestem. Úgyhogy ez, ez mindenkinek, szerintem nem csak nekem ez mindenkinek nagyon nagy meglepetés és döbbenet volt, mert a pozitív, pozitivitás teljesen, teljesen hirtelen megszűnt hogy annyira elhittük, hogy, hogy, hogy sikerült, és, és akkor ott volt a hír, hogy még egyszer előről.
0: Azt mondod, hogy alapvetően pozitív gondolkodású a család megfordult a fejetekben, bármelyik kötök fejében az, hogy és ezt a csatát, ezt nem fogjuk megnyerni?
1: Szerintem mindenkinek a fejében megfordult, ez már, a, ez már az első, első körben is mindenkinek a fejében szerintem motoszkált, talán akkor az enyémben nem, mert tényleg az az egész, ahogy kiderült, meg ahogy bele, bele lettem rángatva talán ebben a helyzetben az az egész nagyon zavaros volt ugye az altatás miatt, és, és akkor talán inkább a többiek gondolták ennek a helyzetnek a komolyságát. Hát második körben szerintem mindenkinek a fejében megfordult az, hogy hát mi lesz, hogyha, hogyha ez nem sikerül. Ezt viszont igyekeztük nem, nem mutatni. Inkább úgy voltunk vele, hogy mindig a következő napot nézzük, mindig a következő kezelést nézzük, és, és tényleg az együttlétem volt a hangsúly.
0: csináltad ezt a hétnapos napos nagyon kemény kemoterápiát, és utána jött a. Műtétnek lehet ezt nevezni? Azt mondott, hogy hát infúzió vagy injekció. Igazából
1: de... nagyon fura ez az egész, mindenki uh, műtétnek képzelél, és én, én is műtétnek képzeltem el a legelején, viszont uh, konkrétan annyi, hogy felrakják a kis infúziós állványra, bekötik és, és lefolyik.
0: A kezedbe karodbakötik kötik ugyanúgy? Tehát még csak nem is a gerincbe?
1: Nem, nem. Itt, itt látod egyébként az én kanülömnek uh-huh. a helyét, és akkor itt volt egy két kis kanül, és akkor oda rárakták, rá, rá, és egy öt 6 6 óra alatt le is csöpögött.
0: És ez pusztította el gyakorlatilag a csontvelődet?
1: Teljesen, igen. És az új csontvelő? Hát nem tudom, hogy, hogy mennyire tudod, három módja van ennek az egész csontvelő transplantációnak. Én egy idegen donortól kaptam meg az ősjátjeimet egy horvát nemzetiségű hölgytől, aki akkor 29 éves volt, most már, most már 36, és... Én tőle kaptam meg, és ezt ö, egy egész nagy ö, központi rendszerben bonyolítják, és szerencsére nekem tízből tízes egyezés volt a, a hölgyen. Hát ez
0: olyan, mint az Eurotransplant, hogy a vese egyezik a csontvelőnél ugyanez a helyzet, igen. meg kell nézni, hogy egyezik-e. Igen, mm. és,
1: és ez mindig egy elég stresszes folyamat, hogy lesz olyan egyezés. A, a második lehetőség az, hogy testvértől, tehát családtaktól, kapja meg az ősejteket a beteg, viszont nekem csak a tesóim féltestvérek, és azért ez szóba se jöhetett, úgyhogy itt jött a, a bázis, meg az adatbázis, és, és találtak 10 per tízes egyezést, és akkor idehozták az ősejteket, és megkaptam a nulladik napon. Ez volt július 5-én.
0: Ismered ezt a hölgyet, hogy találkoztatok, még vagy nem, csak tudsz róla?
1: Még nem. El állni az öt évnek, ez, egy, ez is egy biztonsági intézkedés el kell tenni az öt évnek, a transzplantációtól számított öt évnek, és utána lehet elkezdeni felkeresni egymást. De és most lassan, akkor eltelik. A évben vagyok. Most már, már elkezdtük a, a felkeresést, remélem.
0: Mit fogsz neki mondani?
1: Na hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem meg se fogok tudni szólani. Ilyenkor nagyon, nagyon nehéz.
0: Őssejtet lehet adományozni? Tehát azt mondom, hogy én jelentkezem, adok őssejtet.
1: Azt hiszem, hogy itt a szakemberek többet tudnak, mint én. Én úgy tudom, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok kritériumnak kell megfelelni, szinte százszázalékos egészség az elvárt, semmilyen betegség vagy, hmm. vagy akár az szerintem még az allergia is megakadályozó tényező, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó egészségügyi állapot szükséges, és szerintem nagyon hosszú kivizsgálási időszak előzi meg a, az atományozást.
0: Tehát nem ugyanolyan, mint egy véradás? Nem, nem. <gül> Ennyi szóval nem ugyanolyan. Nem. Megkaptad az őssejtet, az is befolyt ott a, 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 a kanülön keresztül. Ekkor te hol voltál? Teljesen elzárva vagy egy kórteremben? Vagy ez hogyan zajlott?
1: Sterilboxban. Szent László Kórház önsejt transplantációs osztályon, négy darab sterilbox található. A... Ez egy fülke? Igen, ez egy, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, egy teljesen elzárt doboz, kávé, nagyon-nagyon pici. Szerintem, nem is tudom, nagyon-nagyon-nagyon kicsi volt. Elfért benne egy ágy, a szekrény is beépített volt, tehát itt mindig arra törekszenek, hogy minél kevesebb olyan tényező legyen, ami ugye baktériumokat meg, meg vírusokat ki lehessen zárni, és volt egy ágy, volt egy szék ugye a, a látogatóimnak, és tulajdonképpen ennyi.
0: És a látogatóid Skafanderben érkeztek? Tehát teljesen sterilizálva? Maszk,
1: kesztyű, köpeny, hajháló, tényleg hmm. minden e, nem lehetett egymáshoz érni, és ott viszont már nem tudtak ott aludni, és csak anya jöhetett be. Ott, ott már le volt redukálva, hát mondek, hogy csak egy, egy, ember, egy ember. És
0: mindig ugyanaz az egy ember.
1: Egy ember, igen, egy-egy napon volt az, hogy apa jöhetett be, de itt szigorúbban vették, hogy egy ember, és látogatók család a boxon kívül, én belül kívül, és akkor telefonon, mert a, a boxban folyamatosan fertőtlenítenek, tehát zúg is. Hangos, és akkor én telefonálok bent, testvéreim telefonáltak kint, és akkor beszélgettünk üvegen keresztül.
0: Azt mondod, hogy július 5-e volt igen. az a nap, amikor igen, megkaptad igen. az ő sejteket. Mennyi időt telt el a boxban utána?
1: 28 nap, a 28. nap volt az, amikor nekem kinyílt a boxajtó. Ezt akkor mondjuk, amikor egy bizonyos sejt elír egy, egy olyan számot amitől már lehet azt mondani, hogy, hogy kinyílt a boxajtó, és ez is. Ismertünk olyat, akinek 70 nap volt, ismertünk olyat, akinek 120, én szerintem ezt nagyon-nagyon szépen megúsztam. így. Hát a, ez a 120 képest mindenképpen. Ez, én ezzel nagyon elégedett voltam, és akkor volt az, hogy egy picit a, a szigorú szabályokon picit lehetett enyhíteni. Ott például ö, anya már velem aludhatott, átköltöztünk egy másik kortelenbe, még mindig azon az osztályon voltunk, de egy egy barátságosabb kórteremben. Mondjuk még itt is szigorú szabályok voltak, például nem lehetett szellőztetni, az anyom megmaradt, hogy nem lehetett szellőztetni július közepén, úgyhogy, úgyhogy azért megszenvedtük itt is, de már az, hogy ott aludhatott velem anya, bejöhetett már, jöhettek hozzám tanárok, jöhettek hozzám önkéntesek, úgyhogy ez már azért kicsit... Tehát
0: embereket beengedtek, de a friss levegőt még nem. Azt nem. Ilyenkor elmagyarázták, vagy te tudtad, hogy most mi zajlik ott belül?
1: Mindig, mindig nagyon nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a szülőknek is, és és a gyerekeknek is, tehát nekem is közvetítsék, és és részletesen elmondják, hogy most mi fog történni. Amikor 10-11 éves voltam, akkor inkább csak a fegyelem és a a fegyelmezettség hajtott, tehát csináltam, amit mondtak, és nem annyira láttam ennek, ennek mögé. Viszont másodjára 14 évesen már kezdtem jobban megérteni, és, és szerintem ez minél idősebb az ember, annál jobban tud fegyelmezetnek is lenni. Tehát például a pici gyerekeket én nagyon-nagyon tisztelem, akik, akik csinálják, mert, mert ott azért nehezebb szerintem megérteni, hogy mit miért, és miért kell most fegyelmezettség.
0: Mikor volt az a pillanat, amikor te saját magadnak azt tudtad mondani, vagy ki tudtad mondani, hogy meggyógyultam?
1: Ó, hát egyébként ez még egy, most is egy elég, elég hihetetlen és nehéz feladat, pedig már idén, sőt, jövő héten lesz hat éve, hogy, hogy átestem a, a transplantáción, és ez még most is egy picit, picit félelmetes, hogy, hogy most akkor mi jön még, pedig pedig már eljutottunk oda, hogy fél éven járok kontrollra, akkor is csak egy rutinbérvétel, egy beszélgetés, inkább már csak azért megyek, hogy lássuk egymást, nem is azért mert, hogy bármi baj lehetne. Nagyon nehéz, nagyon nehéz elfogadni ezt az egészet, természetesen örülök neki, de, de ez, egy, ez egy félelmetes helyzet, hogy most akkor meggyógyultam, hogyan is, mikor jöhet még egy, egy egy bármi probléma.
0: Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy folyamatos ilyen lebegő, vagy így a hátsó kisagyatból előtt türemkedő félelem az, ami meghatározza az életedet, hogy melyik pillanatban jön egy, mit tudom én, egy újabb a arcüreggyulladás, ami megint csak valamit jelent.
1: Hát ez az évek során szerencsére szép lassan csökken és tűnik el, tűnnek el a ezek a rossz gondolatok, de bármikor, bármilyen a legkisebb hőemelkedés láz jelentkezik, ami természetesen normális lenne, már akkor így érzem a, a véscsengőt a fejemben, hogy nem vajon most az, vagy nem az. igen.
0: Azt mondod, hogy fél évente mész kontrollra, de inkább csak, hogy lássátok egymást. Azért ez azt jelenti, hogy, hogy hát ez említetted is, hogy mintha második családod lenne az orvosi csapat. Tehát tényleg megmarad ez a, ez a bizalmas jó viszony?
1: Talán a, a gyógyulás gondolata mellett ez az a helyzet, amivel én a legnehezebben mm. tudtam megbarátkozni, és, és a legtöbb idő kellett ez, hogy ezzel megküzdjek mert azért az, hogy egyik pillanatban még még ott fekszel, és és még napi kontakt van az orvosokkal, nővérekkel, másik pillanatban meg otthon vagy, és ezek mindig ilyen hirtelen történtek, hogy hát akkor most lehet lehet hazamenni, és és lehet otthon lenni a családdal. Ezzel nagyon nehéz volt megküzdeni, mert hát a kórházi élethez már nem tartoztunk, normális iskolai munkaélethez még nem tartoztunk, és ez a kettős helyzet engem nagyon megviselt, főleg, hogy én elég ragaszkodó típus vagyok, én nagyon-nagyon szerettem mindenkit a mindkettő osztályon, mind a tűzoltóban, mind a Lászlóban, úgyhogy ezzel nagyon meg kellett küzdeni, viszont a mai napra már, már eljutottam odáig, hogy, hogy mindenkire nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok vissza, és hát ez, ez egy olyan szövetség, vagy nem is tudom, kapcsolat, ami, amire szerintem nagyon-nagyon sokáig süt, mindig hogy emlékezni fogok.
0: Föltetted a kérdést, hogy de miért pont én?
1: Eleinte nagyon sokszor föltettem magamnak, aztán úgy voltam bele, hogy ezzel nem nagyon jutok előre, hogy, hogy sajnálom magam, hogy miért pont én, miért pont én, úgyhogy megváltozott. Az első egy-két hónapban nagyon ez, a, ez volt a A kérdés, aztán aztán úgy voltam vele, hogy ha nem változtatok a látásmódomon, meg a nézőpontjaimon, akkor akkor az az energia is húz lefelé, holott minden energiát fel kellett arra használni, hogy hogy túléljünk.
0: Mára megfogalmazódott benned olyasmi, hogy mit tanultál ebből az egészből, vagy tanultál-e belőle bármit?
1: (kül) biztos, hogy nagyon sokat tanultam. Én nem, soha nem szoktam merni ezt kijelenteni, de hogy ha már így alakult, én örülök, hogy így alakult. Ez nagyon-nagyon hülyén hangzik. És ezt, amikor megfogalmazódott bennem először, akkor jól meg is haragudtam magamra, hogy ilyet, ilyet nem, nem nagyon tudok mondani. De, Mi a de ennek, baj ezzel a
0: mondattal? Örülök, hát, hogy élek. Miért rossz mondattal? Mármint, hogy,
1: hogy ha már beteg lettem, akkor örülök, hogy beteg lettem. De ez meg nem is, nem uh-huh. is így értendő, csak hogy A sok negatív mellett nagyon-nagyon sok jót adott. A a kapcsolatok, amikről előbb is beszéltünk, az, hogy nagyon-nagyon radikálisan megváltoztatta az egész gondolkodásomat, az élethez való felfogásomat, és és sokat tanultam. Az első az ez, hogy hogy sokkal pozitívabban látok minden, sokkal jobban tudom értékelni a dolgokat, sokkal inkább az emberi kapcsolatokra sokkal inkább elkezdtem összpontosítani, és ezeket nagyon fontosnak tartom. Sokkal inkább megtanultam felelősséget vállalni, vagy így a, a, a szabálykövetőség, az, az, az mondjuk nem mindig jó, de az is eléggé bent ragadt. Szóval igen, nagyon sok mindent tanultam.
0: Nyilván sokan vannak, akik most kapják meg a diagnózist, vagy most fekszenek ott éppen a infúzióval a vagy most vannak bent a, a steril boxban. Van üzeneted? Nekik?
1: Egyszerre tudnék nagyon sok mindent mondani, és egyszerre csak megfognám a kezüket, és megölelném őket, bár nem nagyon lehet ilyenkor fizikai kontaktust teremteni. Elsősorban, ami, ami szerintem a legfontosabb, és ez nekem is nagyon sokáig nem volt egyértelmű, hogy ez teljesen rendben van, hogyha fél az ember. Én sem mertem nagyon sokáig félni ettől az egésztől, pedig szerintem a, a félelem és a rettegés az első És a legtermészetesebb reakció. Szóval ez teljesen teljesen rendben van, hogyha féltek vagy félnek. Viszont a másik, ami ami a legfontosabb, hogy hogy egy olyan, akárhol is, akárhol is van az országon belül, egy olyan csapat áll a a betegségtörténet és a a kezelések mögött, ami, ami egyszerűen. Mindent megtettek, értem is, és szerintem mindenkiért mindent megtesznek, hogy, hogy a gyógyulás útjára lépjünk, és vagy lépjenek, és, és talán nekem ez adott nagyon sok erőt, hogy tudtam, hogy mindent megtesznek, értem.
0: Az érintettek egyesülettel, hogyan kerültél kapcsolatba?
1: A betegségem alatt is mm, tudtam, tehát ismertük egymást, nagyon sokszor följártak hozzám beszélgetni, mindvégig támogattak, engem is, a szüleimet is, és, és már így az ismerettség megvolt. És hát ugye, amikor meggyógyultam, akkor így az, az ismeretség vagy ez a kapcsolat megszakadt, vagy inkább elhalványult úgy fogalmaznék, és most a mostani időkben, pár hónappal ezelőtt ismét, ismét felvettük egymással a kapcsolatot egy pályázat kereteik között egy pályázatot hirdetett meg az Egyesület, ahol a saját történetünket lehetett leírni, és ez már többször ez a lehetőség megvolt, viszont én nem éreztem még úgy, hogy hogy leszeretném írni, és most voltam úgy vele, hogy hogy akkor én is beküldöm, és így vettük fel egymással a kapcsolatot.
0: És akkor ezek szerint a történeted most már nem csak hallható, hanem olvasható? Igen, olvasható,
1: szent van az érintettek, honlapján.
0: Milyen volt leírni?
1: Én nagyon-nagyon szeretek írni, egyébként ezt, ezt, ezt tudni kell rólam, hogy én nagyon szeretem leírni a gondolataimat, szeretek ilyen kifejtős, gondolkodós írásokat elemezni, vagy akár megírni a gondolataimat, és, és meglepően könnyű volt. Szóval egyszer, egyszer, hogy elkezdtem, utána döltek belőlem a, a szavak.
0: Érzel magadban küldetést?
1: A betegség viszonylatában mindenképpen az elsődleges terveim az volt, vagy az elsődleges tervem az volt, hogy én orvos szeretnék lenni. Szerintem ez nagyon sok gyógyult beteg fejében megfordul, viszont én inkább letettem róla, rájöttem, hogy, hogy nem az én területem, viszont önkéntesként mindenképp, amint általában 21 év az a a határ, amitől lehet menni önkéntesnek. Én, amint betöltöm, én, nekem az lesz az első dolgom, hogy elmegyek a kórházakba gyerekekkel akár játszani, akár nyelvet tanulni, valamit, valamit, hogy segítsek nekik a hétköznapokban. Ami talán nem betegséghez vonatkozik, jövőre fogok érettségizni, úgyhogy úgyhogy most már a gimnázium tanulmányaimnek a vége felé közeledek, és utána pedig a gyógypedagógiai irányban tudom elképzelni, aztán majd meglátjuk.
0: És mi a helyzet a Youth Cancer europe amellyel szintén kapcsolatba kerültél?
1: Igen, igen, ez a pályázat kapcsán merült föl ez ez az egyesületi vonatkozás. Mindenképpen amint erről meghallottam, vagy amint megtudtam, hogy létezik, létezik, rögtön Rögtön felcsillant a szemem, mert ez az, ami, amivel nagyon-nagyon ö, sokat tudunk talán a fiataloknak segíteni. Ugyan a, az én csatlakozásom még, még viszonylag kezdetleges, de mindenképp ö, látok benne potenciált, hogy, hogy egy picit ö, együttérzést, ö, vagy toleranciát, vagy, vagy akár egy kis támogatást tudjunk küldeni a hasonló helyzetűeknek.
0: Köszönöm, hogy elmesélted nekem is a történetedet.
1: Köszönöm.